0: Qué Dale. tal, cómo estamos. Buenas noches. ¿Cómo va su, Buenas noches. su, su noche? De... Todo bien en casa. Ya los extraño, ya los pues... quiero ver en persona.
1: ¿Eh? <risa> pues Yo la verdad no los extraño, y no quisiera verlos. Siento como si tuviese hace una hora que los vi, entonces, <risa> entonces no quiero saber de ustedes. Este, pero de los que sí quiero saber es de, de los que ya nos empezaron a seguir. Los que nos van a seguir. ¿Eh?
0: Dice Paulino que como fuiste a cambiar el traje de chambelán.
1: Yo te okay, vi con ya, traje de chambelán. Ya fui, a, ya fui a ensayar para los 15 años y pues ya me puse algo más, más cómodo para estar en casa.
2: Tus 15 años en línea, güey. Así, bailando con tu cámara.
1: Ándale, exactamente. Exactamente.
2: Pero Yo bueno, no sé, pero, pero Cristian dijo que iba a ser una peda para todos los seguidores de Fuera de Juicio en su casa, güey, cuando se terminara lo del COVID. Eso dijo,
1: Estamos por ahí, Uy, situados ya, cerca, ya. De, cerca de, del, del parque ecológico, acá en Puebla. Eh, estamos en una esquina, Disney jupe afuera. Y ahí la, la borrachera que quieren. Tenemos un muy buen jardín, baños separados: un baño para hombres, un baño para las damas. Ahí se puede armar, ahí se puede y, armar Un buen patio para acabar muertos Para pa vomitar, para lo que quieran
2: Y un baño para <risa> los que no se destinen
1: Este, y también tenemos <risa> varias, varias sillas Para juntarse y dormirse ahí, ¿no? Este, pero bueno Vamos a empezar a, niño, ¿no? Ándale, este Vamos a empezar a darles, ¿no amigos? Ya sí, que bueno. Nos, nos Bueno, Bueno, pues, gracias, gracias por
0: acompañarnos Gracias por acompañarnos un jueves más Por conectarse por ahí vieron la publicidad, que ahora sí le echó ganitas a nuestro diseñador gráfico, ahora sí va a tener bono. Eh, vamos a hablar de un tema, de un tema que hizo ruido, de un tema uh -huh. que indignó a más de uno, de un tema que necesita explicarse, ¿sí? Y que, pues, al final de cuentas vamos a sacar conclusiones. Recordemos que esto, más que tener la razón, es explicar, ¿no? Llenarnos de información. Y claro, no tampoco somos dueños de la verdad. Si también ustedes tienen un punto de vista o alguna información que nos esté faltando, también, claro, no, porque esta, esta noticia se actualiza de momento a momento. Pues también también agradeceríamos su colaboración y su apoyo. Vale, Jorge Santos, cómo estás? Buenas noches.
1: Pues bueno, yo como como aquí este ustedes ya saben que, que los integrantes de este su humilde programa nos dedicamos a diferentes ramas del derecho, pues bueno, los más conocedores del tema penal, obviamente Ulises y, y por su parte Paulino Aguilar. Entonces yo nada más voy a estar aquí de metiche, voy a, voy a hacer como que ahí el, medio un poco el tema, eh, voy a estar ahí exponiendo las preguntas, los comentarios que, que nos estén enviando la gente y, y pues el primer error y primer comentario que por ejemplo yo haría es ¿por qué en el título dice genera cien fuegos? Eso es todo. Genera sin este, juegos. Producción. <risa> porque,
0: porque está generando, hey, eh. encendió, encendió más de un fuego. Ah, sí, ya. por eso
1: generó fuego. Ok. Sí. Bueno, no, pues ya lo sabes. Está puesto, entonces, no, no,
0: está, ya, ya, ya. está puesto
1: a propósito. Está entonces, puesto a propósito. Para entonces, que, que, que vean cómo somos dice, de soberbio los abogados. Ni siquiera podemos claro. estar. Decir, sí, decir, sí. nos equivocamos cuando nos equivocamos
2: ah. Sí, no, no es que sea pendejo No es
1: que
0: producción se haya equivocado No es que producción se haya equivocado a
1: Pero bueno, <risa> vamos a entrarle A ver, ¿qué tema nos convoca en esta bella y fría noche aquí en la ciudad de Puebla? La exoneración, entre comillas, o entre guiños, del general Cienfuegos yo no sé ustedes, sí. amigos, pero ¿por qué todos estos que, que son secretarios de Defensa Nacional o que son este, militares de alto rango tienen un tipo de apellidos así bélicos, no? hasta que se los ponen adrede para que, pa que sea doc para la profesión? Yo no sé por qué pasa eso. Pero a ver, vamos a comenzar con lo básico, exoneración. Y voy a comenzar eh, en esta oportunidad con el licenciado Ulises Elis Flores. Exoneración. Gracias. Licenciado sí. Ulises Elis. ¿Qué es una o qué es la exoneración?
0: Gracias. César, creo que vamos a bajarle un poquito de rayas. No soy el experto en, en penal eh, o el más experto en penal, ¿no? Sé no de no temas penales en el, en el camino estoy y me gustaría convertirme en un experto en materia penal próximamente, ¿no? Pero siempre, siempre hay algo que aprender, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ese punto.
2: <risa> Hombre, gracias. señor. Señor
1: humilde. <risa> Primero soberbio, no quería aceptar el, el error, y en genera, pero ya ahorita el humilde.
0: <risa> es que fue puesto a propósito, genera cien sí, fuegos.
1: Claro, claro. Pero bueno, pero a ver, eh, ¿qué es exoneración?
0: Eh, bien, bueno, exonerar como tal, la palabra exonerar, ¿sí? No es algo que utilicemos como término jurídico en, en nuestro proceso penal, ¿vale?, sin embargo, si sí existe y si sí es aplicable, ¿por qué vámonos a la, a la Real Academia de la Lengua Española y nos damos cuenta que exonerar precisamente es aliviar, descargar, ¿no? Entonces, tenemos que o vamos a ir explicando en este programa qué es lo que sucede. Bien, Cienfuegos queda libre de una acción penal, es decir, queda libre de una investigación, ¿no? Entonces, sí, sí está bien utilizada la palabra exonerar, solo que no es la más adecuada para explicarlo en términos jurídicos ¿vale? porque si nos vamos a la real academia está bien, exonerar es librar va, perfecto, pero lo que en realidad sucedió, como lo vamos a ir viendo poco a poquito fue un no ejercicio de la acción penal, es el término correcto y adecuado, ¿no? creo que por ahí empezamos, el término correcto sería no ejercicio de la acción penal
2: ok
1: adelante Paulino, algo que agregar
2: no, nada. Estoy muy de acuerdo, güey. O sea, efectivamente la palabra en México procesalmente en materia penal no existe, este o más bien no se aplica esto de exonerar, este porque pues técnicamente pues no estás ni aliviando ni descargando, pero se entiende, ¿no? Que para efecto de la sociedad pues, es más claro entenderlo como una exoneración. Pero quizá la la, la el punto toral de esa palabra sería que tiene una connotación a veces negativa, ¿no? Cuando tú escuchas exoneraron a alguien, como que lo apuntas directamente a como que se salió lo con la... ¿no? Lo
1: perdonaron, ah, ¿no? Como que sí, lo hubiesen es, perdonado.
2: Lo, lo ven como un sinónimo de perdón, ¿no? Por eso es efectivo que lo que hace Ulises al establecer precisamente que la figura jurídica o técnicamente lo que se aplicó fue un ejercicio de la acción penal, ¿no? Que efectivamente es una de... De estas novedades de este sistema de justicia penal al que hemos transitado desde 2008 hasta 2016, que ya no es nuevo sistema de justicia penal, pero ok, es una es de como sus. la ley
1: de amparo, ¿no? Que la nueva, ah, ley amparo. nueva ley de amparo.
2: Es efectivamente, pero pues sí, vamos a darnos cuenta y ahorita vamos a entrar a analizar por qué por qué se dio esto, ¿no? Porque la gente está indignada. O sea, por. Cuando... Pero, pero si, si me permites.
1: Eh... Es muy interesante lo, lo que apunta Paulino, porque exonerar no es sinónimo de perdonar. Y ciertamente sí como sociedad sentimos que pasó eso, ¿no? Sentimos inclusive una suerte de impunidad. Ay, ya, ya iremos entrando un poquito más y si, ¿qué, qué pensamos como personas, como miembros de la sociedad de esto, pero partamos del hecho de que exonerar no es perdonar. Y por ello la siguiente pregunta, ¿en qué momento... ¿se da este, este no ejercicio de la acción penal, esta decisión de no ejercer? O sea, ¿en qué supuesto se da? ¿Por qué el fiscal puede decidir o no eh, determinar o acordar que no va a ejercer la acción penal en contra de una persona?
0: Bueno, ok. Para esto necesitamos tener presentes las etapas de un proceso de un proceso penal, ¿sale? Eh, la primera, ¿sí? Es la de investigación. Es decir, tenemos un hecho, un hecho a investigar. En este caso, ver si tenía nexos eh, el general, pres presuntamente pues con, con ciertos personajes del mundo de, de la delincuencia organizada. Y entre ellos, pues, algunas, algunos delitos. Ese es el hecho, ¿sí? Que se va a investigar. Cuando se hace esta investigación, debemos, o deben tener presente los ministerios públicos, si esa investigación es concluyente, si esa investigación precisamente arroja Datos fuertes, precisos, concisos Para ahora sí realizar algo Que se llama ejercer acción penal Que ejercer acción penal También debe ser explicado Bien. Entonces, si estamos en la etapa De investigación sí, eh, Tenemos dos tipos de, de, de investigación La primera es cuando se detiene una persona Es decir, una investigación con detenido Y la otra es cuando hay una investigación Sin detenido Ambas nos manejan cierta temporalidad por ejemplo, una investigación con detenido, mejor conocida como flagrancia, el Ministerio Público tiene 48 horas para, inves para investigar y para determinar si es que se va a poner a disposición ahora de otra autoridad, como lo puede ser un juez, un juez de control. Ahora, por el otro eso lado... eso cuando hay detenido? Claro, con detenido solamente tenemos 48 horas, o más bien el Ministerio Público tiene 48 horas. Ahora, una investigación sin detenido, como lo fue el caso de Salvador Cienfuegos, es literal... Tienes todo el tiempo del mundo para poder hacer la investigación. Todo el tiempo del mundo, siempre y cuando los delitos no prescriban, que también es otro tema que te valdría la pena eh, aclarar rapidísimo, porque no es el tema, pero sí para que lo tengan claro. Cuando hacemos una investigación sin detenido, se refiere que tenemos todo el tiempo del mundo, siempre y cuando no prescriba el delito. ¿Qué es la prescripción del delito? Bueno, la gestión de los delitos prescribe, eso quiere decir que tiene una temporalidad para investigarse. Por lo regular, varía y va a variar dependiendo del código penal de cada entidad federativa, como en el código pero por lo regular máximo de la pena o prescribe con el máximo de la pena por poner un supongamos que se está investigando a ver, un delito a ver ahí, Ulises, cuya pena Ulises, máxima
1: se te, se te cortó tantito, entonces este si puedes volver a repetir lo que okay. dijiste porque se me hace muy importante ¿cuándo prescribe un delito?
0: claro, sí les
1: decía yo eh, por lo regular está marcado,
0: o más bien está marcado en cada código penal de cada entidad federal y hay unas reglas por ahí, pero a grandes rasgos, ¿sí? El delito va a prescribir como regla general cuando haya transcurrido el máximo de la pena. Para ponerles un ejemplo, supongamos que X delito marca una penalidad, un margen de punibilidad de la mínima un año y la máxima ocho años. ¿Eso qué quiere decir? Que la investigación del delito va a prescribir a la máxima, en este caso, en el ejemplo en concreto, ocho años. ¿Sale? Entonces, eso significa que si no tenemos detenido, tenemos, en este ejemplo que estoy dando, hasta ocho años para investigar y ejercer acción penal. ¿Sale? Entonces, en el caso de Salvador Cienfuegos, como fue un asunto sin detenido, tendríamos que ver en específico los delitos y la pena máxima de cada uno, para ver el tiempo que tienen, precisamente para investigar sin que prescriba. Bueno, entonces hay que ubicarnos en esta etapa, ¿vale? Esta es la etapa Oye, de investigación,
2: ¿sí? Oye, Uli, a ver, dijiste que la prescripción se da en la pena máxima, o sea, cuando transcurre el, el tiempo que representaría la pena máxima, porque yo tenía entendido, y aclárame, porque, insisto, aquí el que más le entra al penal es Uli, entonces sí. este... Yo tenía entendido que era cuando se daba la, la, el, el plazo igual al medio aritmético de las penas. ¿No es no. así? ¿No? No es así.
0: Ahora, hay, hay cuestiones, hay reglas. Tendríamos que estudiar bien, bien la prescripción, que a lo mejor podría ser un tema de otro, de otro
1: programa, porque como también hay reglas. La, la, regla la. la regla general es. La regla
0: general es la máxima de, la pena.
1: de las penas, las son concretas.
0: Claro, pero por ejemplo, hay delitos que no prescriben. En el caso de Puebla, el feminicidio, la violación, no prescriben. Es decir, así tortura, pasen 100 años. ¿no? Ese delito siempre va a hacer eh, o va a haber posibilidad de seguir investigando. Pero bueno, ¿por qué los estamos contextualizando en este punto? Porque la gente, la, las personas, todos en general, debemos de conocer que las etapas de un proceso penal, que como bien recapitulo, estamos en la etapa de investigación, que hay dos, con detenido... Sin detenido. Con detenido, 48 horas tiene el Ministerio Público. Sin detenido, va a tener la temporalidad siempre y cuando el delito no prescriba, teniendo en cuenta que la regla general es que un delito prescribe cuando transcurra la máxima de la penalidad. ¿Sale? Bien, partiendo de ahí, eso quiere decir que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente, o, o la, más bien el agente investigador tuvo el tiempo suficiente para Tener una investigación fuerte, una investigación que nos refleje precisamente si es que este hecho, que este hecho, eh, realmente sucedió. ¿Sí? Realmente sucedió y que hay elementos para demostrar que ese hecho sucedió. Como vamos a platicarlo aquí, no me voy adelantando un poquito. Pues el Ministerio Público determinó que no contaban con elementos de pruebas suficientes, por lo cual de, determinan, ojo, esta no es una decisión de un juez, esta es una decisión del propio Ministerio Público, el que determina este no ejercicio de la acción penal. Que ahora, a ese es el punto a lo que vamos, ¿qué es ejercer? ¿Qué es ejercer la acción penal? La, ejercer la acción penal es considerar después de dada una investigación considerar que hay elementos suficientes y entonces se le avisa al juez, para, para hacer términos más coloquiales, se le avisa al juez que se debe iniciar un proceso penal lo que conocemos eh, en, el, en el argot en la jerga como judicializar un asunto que es cuando se formula imputación, es decir cuando esta persona que está siendo investigada por este hecho, se le presenta ante un juez y se le dice, ¿por qué es que se va a iniciar un procedimiento penal en su contra? Ahí se ejerce de, la acción penal.
1: De acuerdo, okay. amigo. Muchísimas gracias. Fíjate, ya, ya nos ubicaste en qué etapa estamos, ¿no? Acá es decisión unilateral, digamos, de alguna manera, del Ministerio Público o de la Fiscalía General sí. de la República. Yo le pregunto aquí a Paulino que, que, que esta decisión de, de, de ejercer o no la acción penal que quede únicamente a, a la investigación, entre comillas, para los que nos van a escuchar en Spotify, este, ¿tú consideras es correcta ¿O, o, o crees tú que debería intervenir en esta etapa un juez?
2: Bueno, para empezar, hay que aclarar el hecho de que la potestad que se le otorga al Ministerio Público es una potestad, además de todo constitucional, ¿no? Que encontramos en el artículo 21 de nuestra Constitución, que abre también la puerta al caso de, en este caso, este, la acusación de particulares y todo esto, pero digamos que de origen, pues la Constitución precisamente le da esa potestad a los ministerios públicos para ser los que dirijan la investigación, ¿no? Y en su caso, como tal, como les mencionaba hace un momento, con este cambio de paradigma que representó el sistema de justicia al que transitamos, y evidentemente ante un montón de denuncias que antes todas debían ser tramitadas de una u otra forma, el legislador, eh, tanto por su propio pie, así como por recomendaciones, o casi casi nos obligaron por parte de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero determinó efectivamente establecer ciertas salidas o terminaciones anticipadas o potestades, como en este caso el no ejercicio de la acción penal, que en lo particular, hace un momento también preguntabas que dónde estaba fundamentado esta idea de, de cuándo procede, ahorita voy a tocar un poquito eso y ya Willy le puede continuar, pero ante la pregunta de que si es correcto que no participe un juez, bueno, eso es una cuestión de meramente de, de apreciaciones, ¿no?, yo considero que no hay tanto problema porque para efecto de este acuerdo que emite el, el Ministerio Público, perdón, la misma legislación procesal, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece precisamente mecanismos para contravertir precisamente esta determinación del, misterio, del Ministerio Público ante un juez de control a través de un este, control judicial previo, ¿no? Para efecto de exponerle todos estos argumentos a un juez de control y decirle, Oye, fíjate que determinó esto, pero pues yo considero que no y ya el juez podrá tomar otra determinación. Es decir, no es como prejuzgar la circunstancia, sino que existe una posibilidad de poder atacar estas resoluciones, porque siempre debe existir un recurso judicial efectivo, ¿no? Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, por ese lado, no considero que esta decisión tenga que ser, digamos, aprobada por un juzgador en este momento o en esta etapa, porque es precisamente una potestad administrativa que tiene el Ministerio Público. Ya después, en otros casos, en este sería un poco complicado, pero por ejemplo, la víctima de un delito puede contravertir precisamente esa resolución ministerial para efecto de que una autoridad, un juez de control, resuelva si efectivamente fue correcto o en caso de que no lo fuera, ordene que se continúe con la investigación o lo que tenga que ser procedente, ¿no? Entonces, pues, bajo esa premisa, pues, yo considero que no, no es necesario ahorita que ningún juez tenga nada que ver en esta situación, porque retomando un poquito, ¿cuándo es aplicable la, el no ejercicio de la acción penal? El Código Nacional de Procedimientos Penales Establece en el artículo 255 que antes de una audiencia inicial que ya más o menos Uli nos, nos platicó un poquito de esto que él, él denominó, como efectivamente se denomina en el argot, digamos común, la judicialización de una carpeta de investigación, el Ministerio Público puede decretar este no ejercicio si se actualiza alguna causal de sobreseimiento es decir, de alguna causal por la que no pueda continuar el proceso de naturaleza. En este caso, ya centrándonos en el caso Cienfuegos, el sobreseguimiento o las causales que considera el Ministerio Público que se actualizan son las fracciones primera y tercera del artículo 327 de esta misma legislación que se refieren a que, una, el hecho no se cometió y, tercero, perdón, y segunda, en la fracción tercera, que aparece claramente establecida la inocencia del imputado, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la situación, como ven...
1: De acuerdo, amigo. Pues, bueno, entonces entiendo que, que tal vez esta potestad única que, que tiene el Ministerio Público de decidir si judicializa o no la carpeta, atiende más un tema tal vez de economía. Eh, sí, claro. Yo no sé si precisamente eh, encasillarla en economía procesal, me parece que sí tiene que ver, pero más que nada en economía en general, ¿no? Eh, eh, en sentido me... En sentido amplio, ¿no? Para no desgastar. Digamos, para no desgastar, ¿para qué, digamos, voy a desgastar o voy a claro. voy a invertir es que, los recursos humanos y los técnicos en un asunto es, que no va a parar, aparentemente, en nada provechoso?
2: Es que además hay que tener en cuenta, y Ulises no me va a dejar mentir, que es el que más ha visto esto, antes se presentaban denuncias por todo, ¿no? Por todo, y entonces el Ministerio Público está obligado a darle un trámite, ahorita ya puede determinar y decir, ¿sabes qué esto vámonos, ¿no? Bueno, un trámite entre comillas, ¿no? Ya puede terminar y decir, no, esto no, esto no, y esto no, y así irse quitando un poco de trabajo también a las procuradurías, pero a las fiscalías este antes procuradurías para ese sentido.
1: Fíjate, es que yo puedo a llegar no. a entender eso, y me parece muy, muy viable, muy sostenible, muy razonable, pero a ver, México lindo y querido, <risa> ¿eso se puede prestar a una sí, claro. cantidad de arbitrariedades terrible. Claro, y claro, estoy claro, seguro que se puede La trece. práctica se hace. Claro. Práctica se
0: hace. Eh, pues bueno, puede solucionar, quizás no es bueno lo que voy a decir, pero hay que ser realistas, ¿no? Eh, su servidor se dedica a temas penales, se, se dedica saca, a temas penales, los, pero hemos, logrado, hemos logrado el no ejercicio de la acción penal de algunas cartas poniéndonos de acuerdo con el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque eh, él y usted en la facultad hay algo muy interesante. Sí, que aquí en, en el artículo 255 que citó este, sí, fue el 255, ¿verdad, amigo? Que citaste del Código Nacional, en donde precisamente viene esa facultad de no ejercicio de la acción penal. Sí, en ¿no? donde hay acuerdos, hay acuerdos que tiene el Ministerio Público, pero el artículo 255 dice: sin darle vista a su superior jerárquico o dándole vista a su superior jerárquico. El procurador, bueno, ahí lo ponen procurador, pues sabemos que son fiscales por la reforma que hubo, ya son fiscales. ¿O a quién se le delegue esa facultad? Entonces, muchos acuerdos ya le dan esa facultad a los propios ministerios públicos. Y entonces los propios ministerios públicos que integran y llevan esa carpeta de investigación pueden decidir el no ejercicio de la acción penal sin que llegue a los superiores. Y entonces poder tomar esa determinación y poder tomar una negociación y decir, ¿sabes qué? Pues hacemos o nos aventamos un no ejercicio de la acción penal y se acabó.
1: Ya, claro. Y es
0: claro, claro, muy arbitrario, muy arbitrario, muy arbitrario, ¿por qué? Pues porque mmm, se sigue manejando corrupción, desde luego que se sigue manejando corrupción, eso no es mentira, no es algo que, no, mmm, que se puede ocultar, y entonces se ocupa esto como una herramienta literal para obtener una libertad o para sacar a una persona de un problema.
2: Claro, principalmente cuando es flagrancia, que es cuando te enteras, ¿no? <ríe> sí precisamente estas circunstancias y sí, es algo que quiero, por supuesto que se quiero, utiliza
0: amigo, amigo tiene razón eh, Paulino ahorita en nuestro chat estábamos viendo hay otros plazos para prescripción ¿no? en Puebla debo aclarar en Puebla en el 131 del código poblano, código penal poblano nos marca el máximo de la pena para la prescripción pero en el código penal federal tiene toda la razón Paulino nos ma nos habla de una media aritmética ¿sale?
2: a nivel federal, el,
0: el Código Penal establece que se no
2: prescribe. Para, para, para el caso de que sea pena privativa y nada más, porque también después pone otros plazos a un año, tres años, dependiendo cuál sea la pena, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Sí, es un, tema, estamos, interesantísimo, es un tema
0: más... Es un tema, es, es todo un tema hasta para un programa hablar de prescripción. Porque también por sí. ahí veo en, en, en los comentarios, este, en específico... Eh, a ver, aquí está. Betty Betty nos dice que ¿qué pasó? que ¿cuáles son los Leó por ahí, que
1: mucho no encuentra. Que Lo acompañe. vas a encontrar, Betty. Volverla a ver. ¿Cómo
0: estás? Un saludo, si nos vamos a los códigos penales, ¿sí? Y en el, en, por ahí, en, en, cuando hablamos en el libro primero de cada código penal, en las reglas generales, cuando se habla de prescripción, vamos a encontrar algún artículo que dice, estos delitos no prescriben. O a veces, en el propio artículo que nos habla del tipo penal, dice, este delito lo que ¿sale? Entonces, para, para a lo mejor abordarlo con mayor precisión, vámonos al Código Penal de la Entidad Federal que gustes y ahí encontraríamos cuáles no prescriben. Quería hacer esa, esa aclaración, pero si me lo permiten también, venía Paulino platicando de qué pasa, ok, y también respondiendo un poco a Cristian, ¿no debería ser una facultad de un juez de control? Ok, ya bien venía diciendo, Paulino, es una, es una decisión que el ejercicio de la noción el no ejercicio de la acción penal, eh, la propia víctima a través de su asesor jurídico impugne esa decisión a través de precisamente un recurso innominado, innominado que no tiene nombre, que está en el artículo, ahorita no me acuerdo, <ríe> 200...
2: 258,
0: 253. No me acuerdo. Mm, pero es mm, Por ahí <ríe> anda. Ahorita, ahorita sí. se los defino en específico. No, por ahí anda, 254, 255, por ahí anda. Ahí nos establece 10 días para inconformarnos de este ejercicio de la no acción penal y claro que nos vamos a una audiencia. Entonces, ojo, la, el ejercicio de la no acción penal debe ser notificada a las víctimas, a los ofendidos, ¿vale? Tienen que ser notificados para poder ellos, a partir de la notificación, contar esos 10 días y poder impugnarlo. Se impugna ante un juez de control, en donde va a haber una audiencia y en donde se van a ex exponer estas razones, en primer lugar, del no ejercicio y, en segundo del por qué debe persistir la investigación. Es decir, del por qué sí debe haber este ejercicio de la acción penal. Sí se va a batir y, entonces, Cristian, si un juez resuelve y si un juez se pronuncia
1: bueno, pues igual este eso sea bastante interesante para el tema de los amparos que ahorita están empezando a salir en contra de esta decisión de Fiscalía. A ver en qué va a terminar, ¿no? De que de que por ahí salió el hashtag que decida un juez.
2: Oye, ¿no? y de hecho, sí, bueno, que, bueno, que nada más para aclarar, si sí es 258, 258 del Código Nacional de Procedimientos bueno,
1: Penales. Excelente. Mira, sí, este Betty, este... Qué gusto que estés aquí con nosotros otra vez. Feliz año nuevo. Creo que el, el, el programa anterior creo que nos quedaste mal. Muchas gracias. No, no es cierto. <risa> Saludos. Jonathan,
2: sería también. Sí, Hugo.
1: Jonathan, Darcy también, claro, feminicidio sí. y violación. Ah, muchas gracias, Darcy. Eso nos, nos encanta también que, que nuestra comunidad entre, entre ellas interactúe, ¿no? Entre ella misma interactúe.
2: Tiene el próximo tema de prescripción. también. O sea, estaría
1: buenísimo. Fíjate, Betty, yo, yo te diría. Eh, el delito de tortura, que es imprescriptible, ese fue desarrollo jurisprudencial de la Corte. Entonces, ese igual no lo vas a encontrar en ningún código ley, pero lo vas a encontrar en jurisprudencia de la Corte. Eh, otro creo que delito que, 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 que
0: sancionar la tortura, malos tratos y no sé qué, y creo que ya está ahí.
1: ahí pero como
0: tú, bien lo dices, como tú bien lo dices, se desarrolló jurisprudencialmente porque esta ley que te estoy contando no tiene mucho, ha de tener dos años, tres años.
1: Sí, fue. Ah, entonces sí vino después de, de la Corte. Sí, sí, y, sí. Claro, fue y creo que otro, de la... delito, otro delito que, que la Corte dijo que era imprescriptible, creo que fue el de desaparición forzada, pero ese, ese sí. último no, no recuerdo muy bien, pero según yo, eh, estos sí. temas de, de prescripción de, de delitos, de la acción penal, eh, hay algunos delitos que son eh, ahora sí que desarrollados por la propia jurisprudencia de la Corte y que tiene que ver más que nada por el... Daño tan grave que estos delitos causan a la dignidad humana. Ese es como que el criterio rector que tiene la Corte para decir si tal o cual delito es imprescriptible. Eso te podría decir, mira, Betty ya me dice, Jaramillo, no fue por gusto, fue andaba ocupada. Está bien, oh. por eso dije que era broma, que era broma.
2: Y además sí, sí. también, por ejemplo, hay algunos efectos de algunas normas secundarias o normas objetivo públicas, como por ejemplo la, la, este, la ley general materia de desaparición forzada que mencionabas. Este y el del Sistema Nacional de Búsqueda que establecen que los delitos o sea, que no puede, no se considera el plazo, para que me entiendan, no corre el plazo para la prescripción de delitos hasta que aparezca una persona, ¿no? Entonces no es tanto que la prescripción se alargue, sino que con fundamento precisamente en esas legislaciones, pues ese plazo no, digamos pausa. que no puede, se pausa ¿no? Este, <risa> yo excelente Plantearía
0: sí, lo siguiente eh, Perdón, Cris, sí, porque sí, sí. ok, si estamos hablando de que existe un recurso innominado precisamente para impugnar la decisión de la propia Fiscalía General de la República por el no ejercicio de la acción penal, aquí cabe la gran pregunta. Eh, Hay tipos penales en donde el titular del bien jurídico es la sociedad, ¿va? Mm. Y en donde el propio representante de la sociedad
2: es el Ministerio Público. Por eso les decía, en este caso está complicado.
1: Yo creo que es lo pero, que quisieron pero, hacer este, estas asociaciones que promovieron el amparo, ¿no? De decir, pues, pues la sociedad es bueno, la agraviada, pues, cualquiera le puede entrar.
2: Oye, pero explícate qué, qué amparo se promovió, porque, pues, nosotros ya sabemos qué onda, pero, a ver, cuéntanos.
1: No, pues, yo, yo nada más el único que, que vi es de esta asociación civil que se llama TOGIL. Es una asociación civil, sígalo, por ahí pues, sus redes sociales, yo, yo la sigo por Twitter. Eh, es una asociación civil formada por únicamente abogadas penalistas, eh, todas muy brillantes, muy buenas, y, y que han tenido éxito en otra clase de asuntos relativos a este tema, donde la sociedad civil es la, es la agraviada y donde ellas han conseguido precedentes bastante interesantes, concretamente, por ahí recuerdo uno de responsabilidad administrativa de un servidor público por una falta grave y donde consiguieron un, un muy buen pronunciamiento por parte de un tribunal colegiado. Entonces vi que ellas promovieron este, este amparo eh, y, y salió el hashtag de que lo decida un juez. El amparo iba, entiendo, más o menos dirigido a que eh, sea revisable esta, esta, este acuerdo de, de no ejercicio de acción penal, porque estaban ahí reclamando, es que quién lo va a reclamar, ¿no? O quién, como decía Ulises, un recurso inominado, ajá, pero quién. Y es que es lo se los batearon y dijeron, pues con esta aquí está mi acto reclamado, ¿no? Se, se autogeneraron el acto reclamado, de forma muy hábil me parece, y de ahí procedieron. Pero sí. se, seguimos. Porque ver, nos, nos, del... nos trabamos mucho en el tema de prescripción. Es un sí. tema bastante interesante, bastante extenso. Ya vimos que... Yo, yo diría, intentemos identificar las reglas generales. Y de ahí, obviamente, las excepciones vamos viendo la caso por caso, ¿no? Pero lo dejamos para un tema eh, diverso Para un programa diferente A ver Algo que a mí me llamó mucho la atención Al leer la, el acuerdo de, de, no de, de no ejercicio De acción penal emitido por la Fiscalía El publicado Que como muchos de ustedes sabrán Está testado en, en diversas partes Así rayoneado en negro No se ve absolutamente nada eh, Pero una cosa que me llamó mucho la atención Es que la Fiscalía se puso muy Derecho humanera y yo lo aplaudo yo lo aplaudo.
2: Muy garantista.
1: Muy garantista se, pusió, se pusieron los fiscales, ¿eh? eh y lo celebro. Ojalá así sean para todos los asuntos y no nada más Gracias para los mediáticos y políticos. Pero, pero qué es lo que voy? Fíjense, la fiscalía dice que lo enviado por, por la DEA, eh, este Departamento de Antidrogas de Estados Unidos, pues consiste en intervenciones de comunicaciones. Y la Fiscalía dice, oye, nuestro parámetro de constitucionalidad, nuestro parámetro de control de la regularidad constitucional, amén, dice que yo no puedo valorar datos de prueba, datos de investigación, si hubo violación de derechos humanos. Y mi Código Nacional me dice que se requiere autorización judicial para intervenir comunicaciones. Y como tú, veas, no me mandaste tu autorización judicial, yo no puedo valorar esto que, este, que me estás mandando. Todas estas intervenciones de comunicaciones, yo no las puedo valorar por nuestro sistema constitucional legal. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Que es un tema de prueba ilícita, no? Eh, un, un tema que, que Ulises desarrolló en su tesis. A ver, cuéntenos ustedes, amigos. ¿Qué opinan de... De, de tan garantista fiscalía que tenemos nosotros, no la merecemos de plano, ¿eh? no la merecemos
2: a toda madre, a toda madre, yo estoy de acuerdo <risa> muy bien, que, sea, que sean así siempre, pero a ver Uli, cuéntanos tú eres el que más sabe de esto de prueba ilícita, ¿qué nos puedes decir?
0: creo que creo que al igual que inicié, creo que hay que contextualizarnos, ¿no? hay que claro, ver dónde estamos
1: contextualiza hablando. lo que quieras, amigo
0: y regreso, regreso a la parte de que estamos en un proceso penal, ¿no? Proceso penal, en la etapa de investigación, precisamente donde hacen estas investigaciones, hay algo que se llama libertad probatoria, pero se encuentra limitada. Esta libertad probatoria es que puedo llevar un agitador, puedo llevar un lapicero, puedo llevar mil y un copias de expedientes, lo que quieran. Esa es libertad probatoria. Se encuentra limitada al principio de idoneidad y e, más bien, E, eh, eh, no es cierto, I, ilicitud. Idoneidad, ilicitud. ¿Sale? Ya me estaba licitud diciendo. Licitud e
1: idoneidad, mejor. Sí, es fácil. Ilicitud ¿Sí? 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 e idoneidad.
0: Gracias. Estoy un poco disnecto. Ustedes dispensen. Entonces, <risa> está limitada la licitud <risa> y, e idoneidad. Entonces, este tema es trae todas las pruebas que quieras, siempre y cuando sean lícitas, siempre y cuando sean idóneas. Idóneas, creo que es muy lógico, no suena, idóneas, que sean pertinentes, que vayan tendientes a demostrar el hecho. Lícitas. Y ahí se abre un parámetro. Ojo, de la Suprema Corte, o eh, como dices, Cristian, sostenida en criterios jurisprudenciales, criterios de crisis aisladas, al final de cuentas criterios. Que nos hace una división y una distinción entre lo que es lícito y lo que es legal, ¿no? Uh -huh. Y hace una distinción entre pruebas obtenidas de manera ilícita y pruebas obtenidas de manera irregular. Es decir, hace una distinción entre violaciones a las formalidades y violaciones de fondo a los derechos fundamentales, ¿sale? Uh -huh. Partiendo de esa idea, lo que se va a considerar prueba ilícita es a las que tienen violaciones de fondo a los derechos fundamentales. No a las ilegales, no a las irregulares, como lo son las que violan las formalidades, porque en ese caso, si entran, ojo, es criterio, las irregulares o las ilegales sí pueden pasar el filtro de la valoración. Pero aquí viene algo, precisamente, el, la materia de la prueba ilícita, en, en México estamos un poquito subdesarrollados
2: pañales sí, como de... casi todos. No más eso. O sea, no más eso.
0: Quien okay. ha explotado el tema de, de las excepciones, porque aquí es aquí es una ventana, ¿no? Tenemos prueba ilícita. Pero eso es un criterio de 1870 que se desarrolló en, las, en la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue avanzando y que este criterio parece ser que es muy viejo para el derecho criminal de Estados Unidos. Lo que inició como una regla, es decir, regla, toda prueba ilícita no entra, ahora es al revés. En Estados Unidos, creador de este parámetro, creador de este concepto, creador y trap. Y ahora sí que, que le ha macheteado y ha trabajado y ahí ha, ha venido viendo cómo evoluciona, ahora es al revés. Si entran, si entran las pruebas, ahorita me explico más o menos bajo qué criterios o bajo qué conceptos, es si entran, y ahora la excepción es que no entren
2: las pruebas ilícitas. ¿Por qué? Bueno, la regla cambió, ¿no? Sí. O sea, la, la regla cambió. Esto para aclarar, insistimos, es en el caso de Estados Unidos, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Pero va a tener, o va ahora sí que vamos a ver al final del día o al final de, de esta intervención que tiene pie o tiene hincapié en lo que la corte también ha venido desarrollando en México. Bien, Estados Unidos crea la prueba ilícita, también inspirada en Alemania, en, en Alemania también se trabajó, ¿sí? Esa prueba que, que se excluye, pero quien más la ha desarrollado ha sido Estados Unidos, con mayor riqueza en sus, en sus sentencias. Dicen, no van a entrar, ¿por qué? Porque estamos vulnerando los derechos a la no autoincriminación. Así, lo, así es la perspectiva de cómo se crea la prueba ilícita, ¿sale? No se puede juzgar a través de pruebas que te autoincriminen, ¿sí? ¿Sí? como la obtención de una declaración con tortura. De ahí inició todo, de ahí partió todo. Sin embargo, se dan cuenta, ¿sí?, que eh, este derecho aprovecha a delincuentes, ¿no? Así lo ven ellos, ¿eh? Así lo ven ellos. Aprovecha a los delincuentes y ya no se puede hacer justicia. Esta prohibición probatoria limita la impartición de justicia. Y más que un concepto de de, de, de sed de justicia se volvió política, cuando entra Richard Nixon le da a su corte la indicación de hey los estándares en materia de justicia están por los suelos, necesitamos ver reflejados nuestros números de sentenciados porque se inicia un procedimiento y los han encontrado culpables, muchos o muchos procesos que se inician no acaban encontrando culpables sino al contrario, inocentes entonces fue más bien un tema de, de, de política para reflejar esa parte de la justicia, porque así fue, así cambió el criterio, el, el criterio de la Corte Suprema de Estados Unidos cambia por una indicación de un presidente, y para allá no les da la indicación, para allá, bueno puede sí, ser algo ver, que
1: se si, me, si, si Si me permiten ir aterrizando las ideas, aquí en México, la regla general es que toda prueba obtenida con violación de derechos humanos no debe ser considerada, ya no le hemos valorada. ni siquiera tiene por qué ser considerada, esa es la regla general, sin embargo Ulises como bien di dice, y a ver, es una realidad que, que creo que como abogados conocemos o debemos conocer, a nuestra Suprema Corte le encanta, le fascina estar viendo a ver qué hace el tribunal de al lado, y no nada más el de Estados Unidos, ¿eh? el que ustedes me digan, el español también, ¿eh? a, a, a veces parece que están interpretando la constitución española y no la constitución mexicana, la verdad, y eso tiene mucho que ver por dónde se forman los secretarios de estudio y cuenta de la propia Suprema Corte, si se dan cuenta la mayoría de los que estudian eh, en Alemania, en Estados Unidos, eh, en España, o sea, por eso es que así, ¿no?, a veces pareciera, insisto, que la Corte está leyendo la Constitución Española y, y no la mexicana, pero a la Corte le encanta, le encanta tropicalizar, entre comillas, que, que no es más que una copia y muchas veces una copia mal implementada, barata, en otras palabras, este, y, y pues este no es la excepción, esta no es la excepción, querido público. Entonces, nuestra regla general sigue siendo... Toda prueba obtenida de forma ilícita con violación de derechos humanos no se debe considerar, pero, pero, no, no dejándome mal la corte, volteó a ver qué está haciendo su compañerito de arriba y dijo, ¿cuáles son las excepciones? O sea, si ya tuve una prueba ilícita, una prueba en violación de derechos humanos, ¿cuándo es? ¿En qué supuestos? Ignora esa violación, y sí entra, y sí se considera, y sí se valora la prueba. ¿Quién nos quiere hablar de Pero esas Pero Ojo, Cris,
0: fíjate, voltea a ver un criterio que ya está en desuso por los creadores, que son la Corte Suprema de Estados Unidos. Ah, es este que, es que es al punto nos, punto nos gusta
1: lo que... copiar tarde. O sea, mm -hmm. allá arriba ya están haciendo el examen de quinto de primaria y nosotros le estamos copiando el examen de primero. No, también eso nos lo gusta iba,
0: copiar tarde. Eso ¿no? O sea, el criterio ahora de nuestro vecino es vénganse, ven, <ríe> venga para acá las pruebas ilícitas bajo excepciones. ¿Quieres tocar tú esas, esas, esas eh, hipótesis, Cris? No, Chris?
1: no, no, date, date, date.
2: Ya te... Bueno,
0: como bien dice Cris, ya tenemos un criterio un criterio en donde se hablada? está...
1: ¿Si ¿No me equivoco? Entonces, se está tomando la...
0: la sí, 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 sí. Ya tenemos una tesis donde se está tomando la, la doctrina estadounidense, repito, ya en desuso de algo que se llama fuente independiente, vínculo o nexo causal atenuado y descubrimiento inevitable. Y dice, todavía se enuncian, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ese, cómo es esa máxima? ¿Son, ¿Son, qué? Las que están aquí son enunciativa enunciativas
1: más, más no
0: Eso. No, o sea, diciéndonos que todavía nos abre la puerta para todas las que se cuelen, para todas las excepciones. Ojo, pues no sabemos cuál es
1: más, pero por si sí hay. Por ahí, si, si algún otro tribunal de algún país, pues ahí les podemos copiar la respuesta, pues ahí, ahí lo clavamos, ¿no?
0: Descubrimiento inevitable, vínculo nexo causal atenuado y fuente independiente y las que se sumen son excepciones a la regla de exclusión, ¿vale?, regla de exclusión es lo que ya dijo Cris, regla general con violación a derechos fundamentales, es una prueba ilícita, en consecuencia, se excluye se excluye de oficio, si es que el juez lo detecta, o a petición de parte, si es que alguna de las partes lo detecta. se lo tenemos que pedir vale, es, es, es excepciones a la regla de exclusión,
1: a ver, Ahora, brevemente es brevemente para para no, nada. ajá brevemente, porque es un tema muy interesante y tiene que ver con, con la cuestión, porque la fiscalía al final del día dijo por esta regla de exclusión de, de, de material probatorio pues, pues prácticamente te lo voy a ignorar y por ende emito el acuerdo de, de, de no ejercicio de acción penal cuéntanos rápidamente nada más, nos mencionaste tres excepciones a esta regla de exclusión de obtención de prueba ilícita, cuéntanos rápidamente qué consisten esas tres excepciones
0: Mira, los ejemplos son estudiados porque sí tenemos como unos cinco libros, este, libros escritos en México o escritos en el caso de, hoy oh, se me olvidó el nombre, es un jurista español que murió apenas, este, que lo utilizó, lo aplicó a México, pero todos esos libros, les digo porque yo hice mi tesis de eso, todos esos libros retoman la doctrina de Estados Unidos de estrellita, libros...
2: Estrellita de en la frente. <risa> frente. Escuchen, <Estoy risa>
0: de libros de doctrina, de sentencias y entonces nos ha, nos explican estas tres fuentes que son las más comunes, nos explican estas fuentes a través de ejemplos por ejemplo, el descubrimiento inevitable es que se está realizando una investigación y se obtiene información de manera ilícita pongan el ejemplo que quieran a través de tortura, a través de la violación del principio de no autoincriminación a través de la intervención de comunicaciones, el que quieran que violó derechos humanos, se obtuvo una información, ¿vale? Sin embargo, existe por ahí otro registro de investigación que nos da esa misma información, ¿sale? Y entonces, tenemos la información obtenida ilegalmente, o más bien en este caso, ilícitamente, y tenemos otro que nos la da bien, derecha, ¿vale? Entonces, a estos dos actos nos conllevan al mismo resultado, ¿sale? Al mismo resultado. Y ojo aquí porque está chistoso. Esto se llama fuente independiente, ¿vale? Pero se vuelve descubrimiento inevitable, pues que para mí es lo mismo, pero se vuelve descubrimiento inevitable cuando están en proceso ambas líneas de investigación. Es decir, por este lado estoy trabajando la obtención de información de manera ilícita, pero simultáneamente, ¿sí? Están trabajando para la obtención de la información de manera correcta Entonces se dice que se vuelve Descubrimiento inevitable porque De todos modos íbamos a llegar a esa información Porque en otra línea de investigación Se estaba obteniendo la misma información De manera ilícita, ese es Descubrimiento inevitable, la diferencia Con eh, fuente independiente Es que no importa, no importa En qué momento, pero la información Fue obtenida una de manera ilícita Y otra de manera lícita. pero Son dos fuentes las que emanan Pero que nos llegan al mismo punto ¿sale? Espero que haya quedado un poquito claro y si no me regreso. Ahora, vínculo o nexo ca causal atenuado. Eso también suena muy chistoso. ¿Eso qué quiere decir?
1: Los nombres rebuscados que nos, sí, que güey, nos güey, gustan güey. ponerle a las cosas, caramba. Escuchen el nombre,
0: escuchen el nombre. Es escuchen el nombre. <risa> vínculo, vínculo o nexo causal atenuado. Es decir, que entre la violación, y la información que se obtiene, no hay una disuasión, hay una disuasión de violaciones. Es decir, por ejemplo, a Cristian Jaramillo yo lo torturo para obtener el nombre de su, de su coautor, que es Paulino. Llego con Paulino y a Paulino no le pego, no lo torturo, sino le interrogo. Y Paulino, sí. sin haberlo torturado, sin haberlo pegado, sin haberle pegado, me da la información. Voy y llego a la información. Y encuentro lo que estaba buscando. Drogas, armas, lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? Ok, en efecto yo con Cristian fui, fui de un actuar ilícito. Sin embargo, con Paulino no. Entonces, como Paulino fue el que terminó dándome la última información que yo estaba buscando, se entiende que hay una disuasión entre la violación y lo que se obtuvo.
2: Para mí es Ay, absurdo de todos modos. Qué... <ríe> Yo no canto, güey, yo no canto, güey Tú ponme en cualquier interrogatorio, no canto, güey No, no hay pedo ahí
0: Bueno, en Pero concreto entiende, esas son las tres entiende. Que se reconocen En la tesis aislada Que hasta ahorita este Es lo, como que lo que tenemos Y yo he y creo que ya no hay nuevas Actualizaciones respecto de esas tesis Pero ojo, oh, yeah. el vínculo nexo -causal atenuado, sí lo buscan Por ahí, ya hay varias tesis Pero ojo esas tesis resuelven asuntos no del sistema acusatorio, resuelven asuntos del sistema tradicional. Y en concreto, este nexo causal atenuado es que, por ejemplo, con los policías dan información por la madrina que les ponen, pero en de una declaración, declaración preparatoria confirman el mismo hecho. Ya con su defensor en persona, ya con haciéndole saber sus derechos.
1: Sí, y entonces dicen, la, ok. Ya con la manita bien torcida.
0: Pero ojo, dice, el razonamiento es el siguiente, el razonamiento es el siguiente, ok, entiendo, te torturaban los policías y declaraste, pero a ver, ¿por qué entonces si estás ya acompañado con tu defensor en una audiencia preparatoria, confirmas la misma historia?
2: Entonces porque yo. Pero si se vaya el defensor, el defensor, le van a dar igual.
1: Sí, sí exactamente, exactamente. Porque le. Es lean las tesis, tiene lean línea. tesis ¿No? un, 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 un así como,
0: como un hecho causal, y ese es el razonamiento que hay. Un poco preocupante.
1: La... Perfecto, eh, amigo. ¿no? Pues mira que a mí estas excepciones me suenan mucho a darle una especie de cheque en medio blanco. en blanco, un cheque gris, un cheque gris. A, a, a las autoridades para que estén violentando derechos humanos. Y a pero, mí no me agrada. No, no, o, o, sea, te violenté los derechos humanos, sí, pero tantito. Ah, pues, ah, o sea, no. Sí, no, no o sea, o sea, ¿qué, por lo menos fue, desde ¿no? mi punto de vista no, no puede ser así. Eh,
2: pues superficial, pues, qué chillas El primer, el, primer, está está el, el está está
1: primero, el artículo primero constitucional es tajante, ¿no? No es de que respétalos tantito, ¿no? Protégelos tantito, garantízalos tantito, promuévelos tantito. Este, pero bueno, son, son las cosas con las que tenemos que lidiar, Ay, y pues es no sé importante. Que salute,
0: que el nombre de la excepción está gracioso. Se llama ah, re, la excepción de buena,
2: de, buena de buena fe. De buena fe Después de una padrisa, ya, les... ya, ya <risa> va, yo les digo, ya lo <risa> resumí, así va.
0: Se tiene, <risa> que, se tiene que demostrar que el actuar de los agentes investigadores no era el hacer una violación, sino que su actuar fue de buena fe. Y que sin lo querer bueno. queriendo,
1: tar, tar. Lo, bueno, lo bueno es que para temas, miren, por una parte tomen en cuenta lo que dice Ulises, estas tesis están para el sistema anterior, la de la corte no, eh, lo, los que han emitido los colegiados, entiendo yo, o los plenos de circuito, son para el sistema anterior, por si se las quieren aplicar en el nuevo sistema, sepan que en principio de cuentas serían aplicables porque los principios y, la, y, la, y los elementos que rigen un sistema y otro son diversos, ¿no? Eh, pero, pero eh, ay Dios mío, yo no, no puedo con esto a ver, Paulino, entrale. yo <risa> <risa> no iba, iba a decir una palabrota lleva a decir una palabrota, pero no, no, no quiero
2: no ya creo. dije como 100 y, y ah, adelante, me... no, bueno, o sea ya pasando del tema de prueba ilícita que creo que ya quedó muy bien explicado magistralmente aclarado por Ulises y que de hecho da incluso para otro programa el hecho del estudio de la, de la prueba ilícita para retomar un poquito de lo que estamos hablando, básicamente la fiscalía este, se aqueja precisamente de que los, los datos que aporta la DEA precisamente consisten en lo que bien decía Cristian, esta idea de haber obtenido información de teléfonos, fotografías y demás, eh, sin que, bueno, de acuerdo a la fiscalía dice, sin que sea evidente que, o sea, que se note que se haya solicitado alguna alguna autorización de algún juzgador de allá de Estados Unidos, pero cuando no sé si se han dado a la tarea de leer este no ejercicio de la acción penal, pero cuando leemos eh, esta argumentación que hace la fiscalía, a mí me suena como a, como a, la, a la novia que no le avisan o sea, esta idea de o sea, es que a mí lo que me enoja no es que lo hayas investigado, sino que nunca, porque así lo hice, nunca obtuviste el consentimiento o la colaboración de la autoridad mexicana. Es decir, no me avisaste. Y eso a mí me, me duele, porque me debiste haber avisado que estabas investigando a un exsecretario de la Defensa Nacional, que además de todo es asesor este, del secretario de la Defensa Nacional, este, en el cargo, no. Eso es, eso es un argumento que en lo particular a mí me parece bastante, bastante interesante. Ya de ahí empieza a tocar eh, algunos puntos que, bueno, en su caso totalmente a mí me parecen un tanto absurdos, como por ejemplo que en las descripciones se refiere a una persona güera y que güera se refiere básicamente a una persona pálida, no. Este, que pues, yo ya les dije hace un rato fuera de cámara, pues, se ve que no han ido al mercado, o pues, sea, todos son güeros, ¿no? O sea, la segunda es que por la forma en la que escribe, ¿no? Por la forma en la que se, se dirige. Ok, eh, puedo entender que una persona con, con estudios o con incluso un posgrado como el que se adjudica en este caso el general sin fuegos, pues sí se entienda que debe tener un, una ortografía, digamos, correcta, ¿no? Pero también es cierto que se puede, este fingir, ¿no? Tener errores o algo por ese estilo, ¿no? Bajo esa...
1: Sin fingirlos, también podemos tener ah, errores, bueno, sí, claro. rápido, hasta horrores. Pero...
2: pero bajo esa premisa es tan sencillo cometer un delito y decirles, bueno, tú me vas a poner de apodo el cubano, güey, porque yo no soy cubano, y voy a escribir como si estuviera en 2008 con mayúsculas minúsculas zetas en lugar de S y eso, y ya la libré, ¿no? Y que te
1: digan el güero que, y, que te digan el güero para, ah, no, yo no soy güero, ¿no?
2: Sí, yo no soy güero, ¿de dónde? Pero, o sea, a mí me suena mucho que tiene razón la fiscalía, o sea, yo no estoy diciendo que fue, fue equivocada la resolución, de hecho, yo estoy de acuerdo, eh, no en el sentido de que este, esta persona en general sin fuego sea inocente de todo, eso no lo sabemos, a lo que me refiero es a que conforme a la información que proporcionó la DEA, no se alcanza a identificar siquiera precisamente una vinculación, ¿no?, entre esta persona y las, los supuestos actos ilícitos o los delitos que supuestamente estaba cometiendo. Y además de todo, todavía la, la autoridad mexicana se duele de decir, es que esa información yo no la puedo aportar a ningún lado, porque yo no tengo ninguna eh, autorización para esos efectos, además de que ni nos metemos a temas de cadena de custodia, ¿no?, como por ejemplo pudiera ser el hecho de que todo el expediente ese de 700 hojas, que es el que la DEA es el que la DEA le transmitió al, al precisamente al gobierno mexicano, eh, literalmente dice, información confidencial no se publique, y lo primero que hizo el gobierno mexicano fue públicalo, total pues cuál es el pedo
1: Mira, eh, a, a ver para contextualizar un poco de lo que nos comentó Paulino, fíjense Hace ratito yo les decía que la fiscalía dijo, yo no puedo valorar la información que tú me das porque básicamente me estás mandando puras intervenciones a comunicaciones sin una autorización judicial. Pero la, la frase que, que solemos usar los abogados, pero suponiendo sin conceder que tengas tu autorización judicial, aún así es insuficiente para este, dictar un acuerdo de ejercicio de acción penal y empezó a sacar la Fiscalía todos estos eh, argumentos que comentaba Paulino, en el sentido de, de que decían que se ponía de los cachetes rojos, y que, pues, que a una persona de tez morena es imposible que los cachetes se le pongan rojos, eh, descripciones físicas, que tenía hijos cuando el general tiene puras hijas, o al revés, no me acuerdo, que, que, era que, que en una le describían que era medio chaparrito, que este está alto, o sea... Ese tipo de argumentos que dijo que, que son inconsistentes, son la palabra correcta inverosímiles, ¿no? Que son inverosímiles. Después le fue agregando el mal uso del lenguaje, de la ortografía, eh, que no era acorde con su preparación académica. Entonces, pues, como bien dijo Paulino, pues ahí recomiendo a sus clientes que, pues, usen un mal lenguaje. Y si tiene dos, tres maestrías, cuatro doctorados, o es doctor, 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 doctor pues... <ríe> Pues, este, pues ya saben cómo, cuál es el, el criterio que tiene la Fiscalía con ese tipo de cuestiones. no. Para mí esas argumentaciones ridículas, desde mi punto de vista, ridículas. Sin embargo, de revisar y de aventarme el chisme de las 751 fojas que en realidad son solo set, 750, porque la última creo que no tiene nada, <ríe> y, y como dijo Paulino, que dice, no se publique, y dice, Inga, su madre, publíquese que por cierto, sí. tiene imágenes de personas, y por ahí, hasta pa, puede ser que de menores de edad, por algunas imágenes que por ahí vi, que, que se veían muy jóvenes las personas, sí, con rifles y todo, ¿no? Pero, pero menores de edad, <ríe> este, yo considero, y ya vamos a ir un poco entrando a la parte final del programa. Yo considero que este acuerdo de ejercicio, de no ejercicio de acción penal es correcto. Y esto únicamente evaluando lo que tenemos a nuestra disposición, lo que se ha hecho público. Tanto el acuerdo como este expediente de 751 este, páginas del PDF, de PDF, por cierto, eh, y, y, y también entiendo el malestar social que esto puede causar, porque la sociedad, en general, lo digo, tiene sed, sed de justicia, sed, tiene sed de sangre, o sea, quiere ver este, a altos funcionarios tras las rejas. Y, y yo me incluyo, o sea, yo me incluyo, pero tenemos que ser también ecuánimes y, y, y ser a veces frío también con los datos y, y con los expedientes que tenemos a nuestra disposición, para, pues también, enfriar un poco el agua y pues decir, no, pues sí, aquí no hay nada. De verdad, no había nada. Y, y, y revisen el expediente, de verdad, revísenlo. Porque también funciona. ¿Cómo nos pintan a las autoridades judiciales y a las investigadores de Estados Unidos? Las series y las películas nos la pintan como un trabajo impecable, impecable.
2: Hombre, la y, ley y el expediente,
1: pues también son mortales, también son personas, cometen errores, tienen, tienen este... Eh, pues pues investigaciones malas o tienen sus pifias ojo aclaro hablo en función de lo que nosotros hemos podido ver lo que está público puede ser que exista información que ellos se hayan reservado y dijeran ya sabemos cómo van a actuar estos cuates mexicanos cómo hacen las cosas cómo les gusta hacerlas uno reservamos la información por si hacen lo que creemos que van a hacer pues otra vez agarramos la investigación y le continuamos puede ser pero ha He hecho con... lo que dijeron
2: no que iban a hacer
1: Claro, pero a nosotros nos toca hablar en función de lo que conocemos. Y de lo que conocemos, mi apreciación es que el acuerdo está bien dictado. Ahora, me interesa mucho ver qué va a pasar con este amparo que, insisto, promovió la Asociación Civil Tojil. Por ahí síganla si pueden. Eh, me interesa mucho ver qué va a pasar y qué precedente va a sentar. Pero, bueno, esa es mi apreciación personal. A ver... A ustedes, amigos, ¿qué opinan al respecto de la decisión tomada por Fiscalía? ¿Qué opinan?
2: Yo ya dije, yo estoy de acuerdo. O sea, tiene sentido. Y como... Lo que a... Si lo fundamentan no, nada no. más en lo que conocemos, pues, tiene sentido. No hay nada. O sea, yo, yo sé que como sociedad queremos ver, como bien dices, o sea, queremos ver sangre, ¿no? Queremos ver a alguien que pague por toda la injusticia que consideramos que ha sucedido. Pero no por eso vamos a brincarnos todas las cuestiones de ley, porque en cuyo caso, pues para qué rayos la tenemos, ¿no? Ahora o sea, también, ¿no? también debemos entender que, o sea, los estándares probatorios en México y en Estados Unidos son distintos, ¿no? Incluso los sistemas jurídicos son diferentes. Allá no funcionan como aquí. Y algo muy importante que tocaste es que, o sea, la pendejeza es mundial. O sea, tanto es aquí en, en México como en Estados Unidos. Esta idea de que en, en Estados Unidos son los mejores en prácticamente todo, no, no es cierto. También también hay que considerar, como bien mencionas, que pues son personas y, y como tal cometen errores o incluso toman decisiones arbitrarias, llevan línea política. Es decir, hay un montón. también sí, allá también allá hay,
1: ¿eh? también allá hay. hay toda corrupción también existe.
2: Lo que pasa es que, como bien mencionan, las películas, las series, todo nos han generado esta idea de que allá trabajan súper bien. Y no, dense cuenta de que son tan distraídos allá como son distraídos acá. Que esto que mencionas, esto de que eh, se hayan reservado algo para, por si aquí pasaba lo que pasó... Ya la misma, este, el, la Secretaría de Justicia de allá, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya dijo que, bueno, México está, están muy enojados con México, ¿no? Porque con la publicación de este expediente, no solo, o sea, no solo fue una violación diplomática, sino que además de todo, fue una transgresión directa hacia tratados internacionales, ¿no? En el, en el caso de cooperación internacional y obviamente nos va a generar posteriormente, van a ver, nos va a generar por ahí algún golpecillo. Y además de todo, el Departamento de Estado y también el de Justicia dijo, nosotros vamos a retomar y vamos a seguir, ¿no? Porque pues México no sabe hacer las cosas. Pero yo creo que en este caso debemos darle la razón a la autoridad en el caso de, de, de esta carpeta de investigación y con fundamento en los documentos que fueron proporcionados, no había nada. Eh, eh, esa invitación que hace Cristian a leer el expediente este de 750 y tantas hojas pues eh, es extensa y háganla es extensiva, se las hago extensiva porque háganlo eh, se van a dar cuenta de que no hay nada o sea no hay nada, nada de plano nada, sino este, fotografías que bien pueden hacernos acreedores, insisto también a cuestiones y a sanciones internacionales y que además de todo evidencian algo muy grave, eso sí que México, diplomáticamente, en el sentido de, de consejería jurídica, no me refiero a la institución, sino a las personas que efectivamente toman estas decisiones, este, no sabe cómo actuar para transparentar este tipo de situaciones. O quizá lo hicieron con mucha este, premura, es decir, se... se Pero tiene
1: algo que ver con la cuestión este, de nuestras siguientes elecciones, ¿no?
2: Claro. Es, es, es
1: una cuestión politizada. Este, era, claro. este fue un tema abiertamente y flagrantemente y espantosamente politizado, tampoco podía pedirse menos, eh, pero creo que va por ahí, ¿no? Decir, oye, si no, si no publicamos esto, no exponemos esto o algo así, nos van a acabar y puede claro. ser nuestra sentencia a las siguientes elecciones.
2: Pero, pero digo, también hay que ser conscientes de que a veces en este tipo de decisiones pues vas a salir perdiendo, ¿no? O sea, tienes que tomar el costo político. Y decir, ¿Sí? ok, yo no puedo brincarme la ley y los derechos humanos y decir, pues yo publico porque se me da la gana, ¿no? Que básicamente fue lo que pasó. Entonces, no por conseguir este este, salvar este peso político, no, no, no debería suceder así, pero bueno, ya sucedió. De acuerdo contigo. Acuerdo con fundamento contigo. en ello, pues yo digo que está bien, está de acuerdo. Pero bueno, va. Uli, ¿tú qué <ríe> piensas?
0: Gracias, Paulino, gracias, Cris. Bueno, pues, al igual que ustedes concuerdan con este tema, eh, desgraciadamente la ley puede, siempre y cuando se argumente de manera correcta, eh, inclinarse para cualquiera de los lados. Entonces, en este caso, en concreto, este ejercicio de la no acción penal fue bien manejado, fue bien fundamentado, está correcto. Ahora, pues, no en conformarse, si, si también tengo interés con qué va a pasar con con el amparo, pero también me gustaría estudiar si alguien de nosotros pudiésemos invocar este recurso de, de este recurso eliminado ¿no? sería un tema de investigación muy bueno ver si podemos hacer uso de este recurso ¿no? porque como tal eh, según yo el artículo no dice quién está facultado para promoverlo sí, creo dice, que se
2: sobreentiende dice la víctima sí, dice, esta,
0: esta, esta,
2: dice la víctima y su asesor jurídico
0: víctima, si se logra si se logra el interés en el amparo, brincar esa parte del, del interés y se la admite, entonces estarían reconociéndose como víctimas
2: y pues entonces sí, ¿no? Sí se podría promover este Sí, pero de aquí no, a que pero... te lo dicen, ya pasaron tus, tus plazos. Pues miren, bueno,
1: bastante entonces... interesante. Ajá, Ah, perdón, Ulises, adelante, adelante.
2: No te, no te
0: preocupes, Entonces, bueno, el tema está sobre la mesa, eh ya dijeron ustedes, concuerdo con lo que ustedes dijeron, quiero repetir, lo que sí me gustaría recomendarles es el libro de Manuel Miranda Trampes, ¿no? Ahí se habla sobre la prueba ilícita, se aborda de manera Anótalo excepcional, ahí. Manuel no. Miranda Trampes, este, sí, los voy, a, los voy a publicar, ¿vale? Y no, anota el nombre el, de, la, de la autor. Che, amigo, lo voy a, a ver, no ponemos una mesa acá. Pues sí. Este. <risa> Chéquense ese, ese librillo, este, y pues bueno, también en materia práctica, sépanlo, lo del recurso indominado, lleven a la práctica, porque a veces nos toca estar del lado de la defensa, pero también del lado de la asesoría victimal, y pues chequen el tema del, del, del recurso indominado respecto a este eh, no ejercicio de la acción penal, ¿no? Eso sería, eso sería mi, mi aportación.
1: Y ahorita mismo les estoy diciendo. Los recursos lo... inominados puede aplicar en cualquier área. Yo lo he llevado a cabo eh, en materia de amparo y sí me lo han admitido, al final del fondo no me han dado la razón, pero pues lo que me interesaba era primero ver si me lo iban a admitir, porque no. era un recurso o sea, la ley de amparo, ustedes saben maneja no, no, no. los recursos, los recursos este, expresos, sí. y acá te, le manejé un recurso innominado, y sí me lo admitieron, y sí me lo resolvieron para, sí. que, para, que, para que digan ustedes, o sea, bueno eh, si no tengo el recurso expreso, puedo igual eh, hacer uso de, este, de esta figura de recurso inominado este. Pero después podemos hablar sobre, sobre ese tema porque también es un tema bastante interesante y extenso. Sí. Fíjate, este, perdón, Paulina, adelante, adelante.
2: No, nada más iba a decir que eso responde a la máxima de que yo te doy los hechos, juzgador, y tú dame el derecho, ¿no? O sea, más allá de si esté nominado o no, tú, tú tienes la obligación de resolver un hecho que tiene relación con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues por ese lado sí aplíquenlo en las demás materias, no nada más en materia penal.
1: De acuerdo, amigo. Este, fíjense, aquí, aquí voy a voy a leer un poquito la, los comentarios. Eh, Betty, Ay, Morales un poema, ¿no? Betty Morales Payán. Betty Morales nos dice: rolen la tesis, ando haciendo mi declaración. Eh, ¿Qué tesis? La de.
2: La de prueba ilícita.
1: ¿La de prueba ilícita o cuál tesis es Betty? Por ahí nos dices. Germán sí, Muñoz, no saludos, profe Paulino, saludos. No. Bien, saludos, saludos, estaba hablando sobre,
0: sobre el desarrollo del por qué se vuelven este, imprescriptibles los delitos, creo, porque por ahí ah, entonces, yo la leí cuando incluso, estábamos hablando.
2: De... Entonces mm, quiere que, que roles tu tesis. <risa> Rólala. Ah.
1: Luego dice técnicas de apoyo para la rendición de declaración ante fiscalía.
2: Ella hablaba de, del tehuacanazo.
1: Ah, cuando estaba, ándale, <risa> igual que nolasco solo fue una cachetada. Pues ya ni meten cachetadas, ¿no? Ya todo es este... Ay, ¿cómo, ¿Cómo les llaman? De, para que no queden marcas o... No,
2: no, sé, ya no, ya no soy son cachetadas. <ríe> no, no pues soy ya no son cachetadas.
1: Lo que sé es que ya no son cachetadas porque las cachetadas sí dejan marcas. Entonces ya no son cachetadas.
2: Ya nomás son jalones de oreja.
1: <ríe> Dice Betty no, no, Morelos no. Payán, yo siento que cometieron errores a propósito para decir que no estaba bien integrado o algún error insuperable para mandar, invocar el artículo sexto, jaja, ja. fíjate Betty, sobre esto a mí me gustaría decir, no lo dudo, ¿por qué?, porque, insisto, yo, yo estoy hablando de que estoy de acuerdo en base a lo que es, lo, lo que obra en la carpeta enviada, y lo que dice el acuerdo, pero, y esto es una realidad, muchas veces nuestro trabajo como abogados, no consiste en ver únicamente lo que está ahí, sino también en lo que no está, y tendría que estar, o debería estar. Y en este caso, por ejemplo, el fiscal Hertz, eh, por ahí se aventó una declaración que decía, más o menos, parafraseándolo, eh, que, que nosotros, digamos, yo, yo sí voy a denunciar, si soy víctima, yo tengo que llevar todo el material probatorio, así, de, de A a Z. Mm. O sea, casi casi diciendo, nosotros no podemos investigar. Nada más lo que nos traen es lo que podemos analizar. Y eso es incorrecto, o sea, pero acá entiendo por lo que leí en el acuerdo que sí se pidieron, por ejemplo, a las a, a las compañías telefónicas los registros, ¿no? Para, yo creo, eh, o sea, también se pasaron, ¿no? Porque pues es obvio que las compañías telefónicas legalmente única, este, solo guardan la información hasta por 24 meses. Obviamente, ya pasamos ese, ese plazo y pues las compañías dijeron, yo ya no tengo esa información porque pues ya no tenía la obligación de guardarla. Entonces, por ahí también puede ir, ¿no? Tampoco tampoco pues, pues nos tapemos los ojos y pues México lindo y querido.
2: ¿no? Y ¿no? Ya te andan regañando, güey.
1: <risa> este, con base, licenciado. Muchas gracias, Betty, por eh, la declaración.
2: En base, solo, en el de base solo el de
1: Caguama. Ah, no, ni, ni el de Caguama. Ni el de Kawama. Muchas gracias, Betty. ¿Algo que agregar en este, en este punto para que lo que comentaba Betty?
2: No, pues yo, yo creo que la idea de que haya habido por ahí la típica mano negra es muy posible. Es. Eh, más más eso que eso. Yo, yo, yo creo que es una más que eh, sea a propósito errores, más bien yo creo que es una simulación a veces, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de solicitar informe a las compañías telefónicas cuando evidentemente no porque que quede claro, esta investigación es de 2013 por, por aquellos que se preguntaban sí, pero, ¿no? quién, ¿quién rayos tiene una BlackBerry a la fecha? Bueno, es porque esto fue en 2013, ¿no? Entonces, las compañías telefónicas, pues, es muy complicado. Entonces, quizá para simular un poquito que se intentó Sí, no lo dudo, eso sí lo creo bastante bastante lógico, bastante probable. Y estoy muy de acuerdo en que se dice con base en y no en base a. Sí,
1: oye, pero, pero fíjate, fíjate, yo, yo agradezco mucho lo que puso Betty. Yo creo que a varios que nos están viendo se nos va a quedar grabado. Es con base. Y si El. dicen en base, acuérdense del tema de la caguama. Y ahí van a saber que están mal. Entonces, muchísimas gracias por eso, Betty. Agradezco muchísimo. Seguimos. Jorge Santos, es la disyuntiva, la disyuntiva de la sociedad exigir justicia acorde a la ley y el estar inconforme con la misma ley claro. oye y sobre esto que tú mencionas Jorge yo por ahí te podría citar, no los voy a nombrar por supuesto, pero yo creo aquí sí se van a dar color de a quienes me refiero de ciertos abogados constitucionalistas populares famosos y que por cierto yo, yo admiro y del comenta, país
2: y que comentan libros <risa>
1: los coordinan y este, tiene su escuela este, que, 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 que en ciertos discursos o en ciertas cuestiones dice los derechos humanos presunción de inocencia con base en la presunción de inocencia este, pues tratémoslo como inocentes ¿no? y, y cuando el tema se politiza y tiene, y tiene que ver con el gobierno en turno como que se olvida de eso y dice barbaridad, exoneraron, impunidad, es culpable casi casi, ya está señalando. Entonces, bien lo dices tú, Jorge Santos, es una, la disyuntiva social y también la incongruencia de muchos eh, abogados populares buenos que, que por cierto admiro y les mando un saludo, eh, pero, pues Ajá, son personas. Si te vieras. Pues si sí nos ven, en el, en el Senado sí nos ven y en la Cámara de Diputados también, eh. ya, ya no ya me han Ah, bueno, entonces...
2: Que... Sí. Ah, no, Saludos, saludos. Oye, pero también es, un, también es un paradigma del derecho, o sea, esta idea de buenas personas que apliquen buenas leyes es la fórmula perfecta, ¿no? Pero que nunca, o casi nunca sucede, o sea, o tenemos malas personas y buenas leyes y por ende no se aplican, o tenemos buenas personas y leyes pésimas y por ende no sucede la justicia, ¿no? Es muy complicado esa disyuntiva que menciona Jorge precisamente. Y sí, es una, un paradigma sí, bastante curioso. Y
1: viene muy de la mano, no me acuerdo si fue Ulises o fue Betty, que por ahí en un, en un comentario pusieron del tema de la argumentación, de cómo se argumentaba eh, en ciertas decisiones. De, ya, ustedes saben que yo soy malísimo con los nombres. Y por, por ahí había una, un autor eh, eh, que, que decía que la argumentación muchas veces también sirve únicamente para darte a tole con el dedo. O sea, de que te está resolviendo de forma completamente arbitraria pero en base a una argumentación robusta eh, base, o larga extensa, pues, este, <risa> te quieren hacer ver que, que, que te están resolviendo conforme a derecho yo, yo personalmente cuando veo sentencias de amparo de más de 300 hojas, la más larga que he tenido es de un poco más de 400 <risa> yo me espanto afortunadamente esa de 400 salió a favor, pero si sí dije 400 hojas pero, en una sentencia Caramba.
2: Nada eh, más leyó el ampara y protege. Sí, y ya, ya. sí, sí. Eh,
1: la justicia de la Unión ampara y protege y a ah, huevo! <risa> no, no es cierto. Sí, léanse todas las sentencias. Por ahí, conforme vayan aprendiendo a leer sentencias, se van a dar cuenta que se pueden brincar ciertas partes. Eh, pero muy interesante esto que tú mencionas, Jorge Santos. No lasco Joaquín, ¿se sube luego? Luego, luego a Spotify o si no puede escuchar. Hoy sí si no, no pude escuchar completo. Eh... Pues no luego luego, pero sí se sube
2: <risa> Digamos que tiene un proceso <risa> pero, pero ya veremos
1: Dice Betty Morales La ley de Amparo llora con los recursos inominados Fíjate que yo lloré más Cuando tuve que promover ese recurso inominado Porque me estaban queriendo aplicar una jurisprudencia Inaplicable, caramba Este, de verdad, <risa> ese es el tema Exacto, la tesis de la prescripción Ah, te refieres Al del tema de la tortura Que es imprescriptible, ¿verdad? Sí, vete, dame chance de buscarla. De hecho, yo creo que si le pones tortura en pres, este, prescripción penal o algo así, te, te aparece sin, sin troncas.
2: De hecho, creo que eso es lo escoto. No sé si fuera en serio, pero ok. Pero sí, busquen la tesis.
1: Dice, con base, licenciado, sí. En base solo de, el de Caguamas. No, tampoco el de Caguamas. No, ahí es la botella, directo, para que sepa fría y buena. La Academia Mexicana de la Lengua Llora con Jaramillo pues llora conmigo y con el ministro Saldívar, llora conmigo y con el ministro Saldívar,
2: sí, yo estoy con
1: el ministro Saldívar que ya dijo el lenguaje incluyente no busca ser correcto, busca cambiar realidades también en envase, vámonos con el envase de la Caguama
2: no sé si coincido, no sé si coincido, pero ok
1: <risa> no, vamos
2: yo cerrando
0: pues vámonos, si ya hace frío sí. y estoy lejos vámonos.
1: vámonos, pues vamos con apreciaciones finales amigos, despedidas Comenzamos con Ulises
0: No, muchas gracias como siempre Amigo Paulino, amigo Cristian Y con todos los que nos ven Muchas gracias por su participación Ustedes nutren nuestro programa Síguenos sugiriendo temas, por favor Síganos sugiriendo temas Y bueno, pues un gusto compartir con ustedes Les deseo buena noche Gracias por acompañarnos
2: Paulino Muy bien, gracias, gracias Uli Gracias Cristian este, esta segunda temporada se pone interesante se pone interesante, gracias a todos por los que está, eh, nos están viendo los que están participando, los que nos escuchen en, en Spotify, posteriormente pues únanse a Facebook porque también es bastante divertido leerlos y saber qué opinan de estos temas y en
1: YouTube y, estamos también ya no me acordaba pero bueno,
2: en, en YouTube también estamos pero pues estamos debajo de, de un señor que también tiene el mismo nombre de programa
1: esos
2: no Vamos somos ganar esos. El registro Simón, pero bueno, este un excelente tema, creo que fue abordado bastante bien, y además de todo, pues creo que nos quedaron muchas dudas que podemos abordar más adelante y además de todo, también bueno, mencionar que además ya nos escuchan en Alemania, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije que nos escuchaban en España y no sé dónde? también ya nos escuchan ¿Vale? en Alemania venga,
1: venga. ahora nos van Entonces, a escuchar a nosotros
2: Sí, sobre todo vamos no a ser meme, ese es el problema, pero bueno, agradecerles a todos, hacen buena noche ya para que Uli pueda llegar a su casa, porque fría, fría como el corazón de tu ex, dice Betty Morales
1: sí, y, y yo por eso hice el gesto así de. No Creo sé quién el... se lo habrá dicho, ¿eh? Entonces, yo no pero... sé,
2: yo no sé. A mí si no sí le sé. No,
1: sé. no sé si, si, si me sepas algo, o le sepas algo a Ulises o le sepas algo a Paulino, lo digas al tanteo, pero pues a mí se me cayó la pedrada.
2: ¿Qué te digo que <risa>
1: Entonces este
2: por eso va a llorar no chille no
1: me voy a llorar este nada no, no es
2: oye eso eh, es violencia de género no chille eso es
1: violencia de género Betty qué bárbara qué bárbara eh, pero bueno yo únicamente agradecerles por supuesto tenemos muchos temas en el tintero por ahí vamos oye Betty por cierto Marco te ha estado ayudando le has pedido ayuda ahí nos dices porque lo vamos a tener de invitado vamos a hablar sobre organismos constitucionales autónomos también es un tema muy caliente, muy, muy caliente, su desaparición, eh, y pues a ver, este, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con este tema? Vamos a tener, todavía no tenemos, porque también ya tenemos, se cotiza. tenemos un
0: programa pendiente con Betty, tenemos un programa, programa pendiente con Betty también, ¿eh? que se ha hecho de desnudar, que y... no quiere, que no... Y para, y para los, los que quieren casa... No
1: en base a tu compromiso, Betty, con nosotros... <risa> <risa>
2: Para los que quieren taza Uli, que participen y que te Claro, digan. por favor,
0: échenme un, un, un inbox, un inbox, ¿cómo se dice? Bueno, un inbox. mensaje en Messenger. Inbox. Un inbox. mensaje en Messenger, pues. O y ahí, team ahí team yo les digo cómo, yo les digo cómo, cómo les damos taza.
1: Un mensaje para no mí.
2: Osair, tu taza ya está. Nada más comunícate con Ulises es esa? y. Es este esa es la que
1: está usando Paulino. La que acaba de ah, bueno, usar Paulino es,
2: es, es esa. Mía, esa mía. es ah, mía. Esta es mía, porque tiene esto.
1: <risas> este, pues bueno, vámonos entonces a descansar. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos el siguiente jueves con el tema. La verdad aún no tenemos tema, pero ahí el lunes sale. Ahí el lunes sí. sale qué tema vamos a elegir. Si quieren que hablemos sobre un tema, muchísimas gracias. Y, ah, mira. Mira, 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 dice mira. que
2: la dejaste enveído. Desquítate, uh,
1: desquítate, uh, Dice Betty: Yo te dejé que buscaras tema preguntando qué tema de Amparo les parecía bien, pero me dejaste enveído. Uh. Betty, el <risa> tema que tú elijas, el que tú quieras, <risa> Betty. Es más, el siguiente jueves propón, propón. va a ser programa con Betty, el siguiente jueves. Así que, Betty, tienes una semana pa, para ir a organizarte, ajustar, para decirle ahí al juez, al secretario, tu jefe, quien sea, que el jueves no chambeas de 8 de la noche en adelante. Que busquen ahí a alguien más. Eh, que no estén dando uh, lata. Uh, uh, <ríe> pues bueno, venga. vámonos ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Muy Dale. buenas. Gracias a
2: todos. Jonathan la quiere autografiar. Jonathan
0: también.
1: La mía autografiada. Bueno,
2: <ríe>
0: Ahí te echamos la firma en la taza.
2: Ya <risa> no, vámonos,
1: ya vámonos, por favor, ya. es
2: este sonidero estuvo eso, dale.
1: No, 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 eso estuvo barrísimo, barrísimo.
2: <risa> Saludos.
1: Ahí está <risa> Betis